0: Three, two, one. This is what we're
1: made
0: for. Game over.
1: Cuando son las 10 y 5 de este sábado 18 de febrero, os saluda el equipo aquí presente, Abraham Limpo, We. Julio Carmona We. e Isaac We. Viana, We. al programa 768 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos Day Always, Day Always Run de, para PC... PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, en la hora de las letras, Julio nos ayudará a entender el Japón moderno a través de sus letras y terminaremos también con Japón. Pero de esta manera de la que vemos cómo es ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Y
2: saco, sé fuerte.
1: Sé fuerte, sé fuerte, hay que ser muy fuerte. Pero antes, pero antes, pero antes, bueno, vamos a hablar de algo que llevamos ya unos cuantos años en boca de todos, unos cuantos años que está dando caña. Estamos hablando de la semana laboral de cuatro días que tantísimas empresas están, bueno, pues poniendo en prueba, de pruebas. Vamos a ver qué tal funciona.
2: ¿Qué, ¿Qué es eso que se está oyendo de fondo?
1: Lo he dicho, todo el mundo lo está probando, principalmente las desarrolladoras independientes, pero también empresas más grandes, por ejemplo, la sede japonesa de Microsoft lo estuvo probando también, y lo están todos estudiando. Y una compañía más, de, entre todas estas, ha tratado este tema, pero le ha dado una vuelta de tuerca. Eh, la desarrolladora móvil finlandesa Fingersoft, que tiene como unos 110 empleados, es decir, pequeñita, pequeñita no es, eh, ha probado durante dos años la semana laboral de cuatro días, pero también... La semana laboral de cinco días, pero en vez de ocho horas, seis horas por jornada. La mitad de la compañía ha tomado alguna de estas dos vertientes y, y bueno, pues una compañía externa, una analista externa, pues ha, ha cogido todos los datos, todos los resultados, la, las opiniones y demás y, y bueno, ha, ha intentado hacer un, una estipulación ¿no? a ver cómo ha funcionado. Y los resultados han salido que, aunque ambas soluciones son buenas, la semana laboral de cinco días pero seis horas es la que está dando mayor beneficio a los empleados, por lo que definitivamente se ha decidido asumir eh, y, ad y adoptar toda la empresa. Fingersoft comentó, en términos de productividad, hemos comprobado que cuanto mejor es el bienestar de nuestros empleados, su contribución en el trabajo y el impacto en la atmósfera laboral es más valiosa. Qué raro, ¿eh? Si la gente está contenta, trabaja mejor y más intensamente,
0: ¿eh? Sí, a mí lo que me sorprende es que realmente estaba pensando, claro, una jornada se supone que son ocho horas, pero al hacer una, al hacer cinco días de seis, estás haciendo 30 horas, que son 10 horas menos de media de lo que se trabaja, entre comillas, aquí en España. Joder, la verdad es que tú imagínate el gustazo de entrar a las 8 <risa> de la mañana y salir a las 2. Madre mía, qué Ay, felicidad. De,
2: de hecho, yo estaba pensando... Si te fijas, no son los únicos que, que han hecho esto. La última vez que hice un análisis de juego de la semana, que fue para Hard Basic Breaker, la empresa de la que hablé, Blackbird Interactive, habían hecho lo mismo para el desarrollo de su videojuego, habían adoptado, habían adoptado temporalmente la jornada de cuatro días a la semana, les gustó tanto, que decidieron adoptarla permanentemente.
1: Bueno, es interesante que se estén probando poco a poco, no quiere decir que estas cosas vayan a cambiar de golpe y además... Eh, también es cierto que si os fijáis muchas de estas empresas que lo están probando son trabajos muy vocacionales es decir, algo más productivo o algo más de servicios eh, muchas veces ni se plantean este tipo de cosas
0: ¿Taría intenta bien que tú hacer eso ¿Eh? Dime, dime Julio yo intenta tú hacer eso para una consultora que trabaja para un banco, si los bancos son la cosa más asquerosa de trabajar del mundo
1: Sí, bueno, todo lo que es dar servicio a terceros ya sabemos cómo Y los es. bancos
0: son la mierda <risa>
1: Pero bueno, es, es lo que hay, es interesante, eh, y bueno, ojalá, ojalá veamos más de este tipo de actividades, porque creo que promocionarán cambios interesantes, y, y quieras que no, yo creo que... Bueno, eso ya me tendrá que decir un experto, pero yo creo que más consumo, porque a mayor tiempo libre, pues más capacidad de consumir que tenemos, y eso, eso también ayuda a que las empresas que están haciendo este tipo de actividades cobren por su trabajo. Sí. Continuemos, continuemos con... Bueno, con sabéis lo de Activision Blizzard, ¿no?, que estamos hablando últimamente, eh, que estamos mirando y que a ver si se Microsoft la compra, si no. Eh, ahora mismo, de hecho, la propia Activision Blizzard asegura que la Autoridad de Competencia y Comercio del Reino Unido es el mayor obstáculo que tienen para su compra por parte de Activision. Esta autoridad británica, junto con otras muchas más del mundo, está estudiando con lupa la compra de la empresa, eh, por miedo a que se cree una situación de monopolio que daña la competencia y a la innovación en el mercado del videojuego. Pero esto ya lo sabemos. Llevamos tiempo hablándolo. De hecho, es curioso porque estamos hablando de que el mayor enemigo ahora mismo es el Reino Unido y no la Comunidad Europea para, para una empresa americana. Es curioso. Eh, pero el, el hecho es que de este estudio claro, van saliendo informes para que la gente aporte cosas, para que los afectados aporten cosas. Luego hacen otro estudio, van sacando informes. Y en el, uno de los últimos informes es interesante. Porque hay un detallito, un detallito de estos que, que han salido ahí de refilón, que GamesIndustry.biz ha hecho bien en remarcar. ¿Os acordáis cuando Microsoft hace unos años, de hecho, cuando Phil Spencer, el que todo el mundo le tiene ahí como el héroe, ¿Aseguraba que meter los juegos en Game Pass aumentaba las, las ventas de dichos juegos en vez de frenarlas? Pues resulta que Microsoft mentía. La autoridad de competencia y comercio ha compartido en un informe un parágrafo que dice lo siguiente. Microsoft también ha compartido un análisis interno que muestra un descenso de censurado tanto por ciento de ventas en los 12 meses posteriores a incluir un juego en Game Pass. Lo cual parece indicar que sí, que estar en Game Pass es un incentivo muy grande para suscribirte al servicio.
2: Todo se ha dicho, menuda sorpresa. Quiero decir, ¿a quién iba a decir que poder alquilar el juego eh, iba a impedir que lo comprases? Algo que no sabíamos desde la época en que podíamos alquilar los juegos en Blockbuster.
1: Sí, de hecho... Eh... Si no recuerdo mal, en Japón sigue siendo ilegal alquilar videojuegos.
2: De, de hecho, recuerdo que eh, a, 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 corrían rumores de que los juegos en la época que se podían alquilar en Blockbuster los hacían más difíciles. O sea, sí, los sí, hacían. Sí, sí, sí. El objetivo era que no se pudiesen pasar en un fin de semana para que la gente no pudiese. O sea, a, digamos, no hubiese el incentivo de alquilarlos en el Blockbuster. Y eh, pasártelos
1: en un fin de semana y ya no te lo compras. Y ya no
2: comprarlo. Exacto. Es curioso porque uh, también podrían
1: haber hecho como hacía la industria del cine. Porque, claro, tú, eh, las cintas que alquilabas en un videoclub no valían. Es decir, un video, yo recuerdo en aquella época con, comprarte una película costaba dos o tres mil pesetas. Yo recuerdo de gente que tenía tratos con videoclubs de decir, no, no, esta cinta a un videoclub le cuesta 20 mil pesetas. Porque luego lo va a alquilar a 200 pesetas. Entonces... Si hace X alquileres, a partir de ahí gana un beneficio. Entonces, eh, siempre me extrañó de que no hicieran la misma técnica que los videojuegos, pero bueno, la industria del videojuego en aquel momento mmm, no era la que es hoy día, no era el, el monstruo. A, a, ver,
2: a ver, yo entiendo que tendrán unos tratos, hoy en día tendrán unos tratos, no te diré parecidos, sí. pero entiendo que no perderán dinero con sí, sí. Estos, estos alquileres de Game Pass. No, no, pero... Eh...
1: Lo bueno que ha tenido, y una de las cosas por las cuales Game Pass tiene un catálogo no basado en el free-to-play, un poco lo que pasó con Apple Arcade, es que lo que hace Microsoft es, va a una empresa y le dice, mira, calculamos que introducir tu juego en Game Pass equivale a tantas ventas. Te pagamos, por adelantado, el equivalente a tantas ventas por tenerlo X meses en nuestro servicio. Entonces, claro, ¿por qué tanto indie? Porque le sale muy rentable, porque de repente han financiado el juego. Y, de, y después, todas las ventas del juego, pues es un extra, pero ya de salida el juego ya eh, no, no, les ha, no les ha machacado, no les ha hundido, no ha no, no obligado a cerrar el estudio, porque como el juego no ha vendido en su lanzamiento porque se equivocaron en la ventana de lanzamiento...
2: Eh... Yo, yo creo que el único juego de Game, Cap, de Game Pass que me he comprado fuera del Game Pass ha sido Vampire Survivors.
1: A mí me pasó con... Bueno, yo es que me compré Vampire Survivors eh, antes de que saliera del... El día antes de que saliera del Early Access y pagué más de lo que valía en Early Access. Eh, eh, perdón, de lanzamiento. El... Pero el juego que me compré, porque salía el mismo día que lo empecé a jugar, fue Shable. Y ya lo comenté aquí en el, en el análisis. Julio.
0: Yo me compré Nier por curiosidad, pero es que realmente, si lo pensáis, entrar en, en el Game Pass es como meterse como hacer un Kickstarter porque te estás financiando de antemano realmente bueno, ya llevas un tiempo de, de desarrollo mayor que durante Kickstarter pero además de tener esa financiación que te permite continuar después con nuevos proyectos no sabemos cómo no sabemos los porcentajes de dinero que le dan la cantidad es, es un poco de especular pero también te llevas una cosa que no, es, que no está tan valorada, aunque es muy, val, muy valiosa, que es la publicidad entrar en el Game Pass. Sí. Si un desarrollador entra en el Game Pass, tiene toda la, la maquinaria de Microsoft detrás. Te decir, vale, estás en un catálogo selecto dentro del sistema de Microsoft. Mm. Y eso es muy, val, eso es muy valioso la, para las empresas realmente. De
1: hecho, creo que como jugada de Microsoft para competir <susurra> contra la fama de la máquina de los indies, que es Nintendo ahora mismo, Nintendo Switch, eh, mm. le va muy bien a Microsoft. El ¿verdad? último
2: apunte que quiero hacer es que yo entiendo que Activision no le resulte tan interesante como puede ser un estudio indie.
1: Sí, eso lo voy a comentar ahora. Claro. vale Porque ah, está, en el, está en el informe.
2: Sí, claro. No, es que, claro, yo estaba pensando, como hemos mencionado los sí. indies, claro, yo en el Game Pass he descubierto, y de hecho hemos analizado juegos que probablemente no habría comprado, Sí. porque estaban en el Game Pass, claro, es lo típico de que te sale anunciado y dices, oh, puede ser interesante, lo voy a probar, y más y más nosotros aquí que tenemos un poco la obligación, entre comillas, de analizar sí. juegos relativamente, claro, con, pero, con relativa regularidad.
1: Claro, pero Activision, siendo una empresa que vive del juego como servicio y de los juegos cuádruple A...
2: Y, y de las secuelas que yo normalmente ni siquiera me voy a mirar, mm. pues, pues claro, sí, esta gente, obviamente, no, no, sale, no, va, no sale ganando.
1: Lo he dicho, eh... Sí, parece que estar en el Game Pass es un incentivo muy grande para que te suscribas a Game Pass, eh, tanto que en otra parte del informe, como tú has dejado caer, eh, se indica que Microsoft aseguraba que Activision tenía una visión negativa de poner sus juegos en plataformas de suscripción fueran de la plataforma de que fueran, no se referían solo a Game Pass, porque creen que, abro comillas, canibalizan enormemente las ventas de compra para jugar, particularmente en el caso de nuevos lanzamientos lo cual me parece también otro punto de interés para Microsoft el comprar la compañía porque de esa manera Microsoft podrá ahora sí obligar a Activision Blizzard King a meter sus juegos en el Game Pass sabiendo que su capazo de suscripciones
2: van a subir con esta acción y quizás entonces a lo mejor por fin probaré algún Call of Duty <ríe> a ver, el Warzone no quiero, ¿no? es gratis ¿eh? y está muy bien pa paso, paso de jugar ningún puto free to play
1: Ah, yo, yo es que no te veo en juegos competitivos, Abraham. Esencialmente, o sea, esencialmente. No, creo que, no creo que el problema sea free to play. Creo que el problema es que no tienes este carácter competitivo.
0: Un lolete, Abraham, un lolete. Venga, LOL, yo te ayudo. Sí, a, tú, a un, tú, siempre, menos.
1: tú siempre buscando meter a la gente en la secta, ¿eh?
2: Como en la foto esa de Elon Musk. Yo, 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 y yo te respondo, LOL.
1: Vamos a hablar, vamos a hablar de. De cosas que me recuerdan el sonido de la... No te voy a decir que sea una secta, pero me lo recuerdan un poco por lo turbio que, que lo rodea. Arabia Saudí está metiendo sus sucias zarpas más y más en el mundo del videojuego. Porque... Exacto, money, my motherfucking mind. Eh... Ya os comentamos hace unos meses que el gobierno ha reservado unos 36.000 millones de dólares para convertirse en, cito textualmente, el nexo global definitivo para juegos e-sports en 2030. De estos, además, sabemos que 13.000 millones están reservados para comprar un publisher importante. Porque nos parecerá poco comparado con los 69.000 millones de Activision Blizzard, pero recordamos que ese número es absurdo. Está desproporcionado, es más de lo que ha facturado la industria de los videojuegos de consola enteros en 2022 es decir 13.000 millones es muchísimo dinero pero más preocupante han sido los movimientos que están teniendo poco a poco eh, comprando partes de las, de las empresas importantes del videojuego, sabemos que tiene el 96% de SNK y ha invertido miles de millones de dólares para tener accionariado bastante importante dentro de Capcom, dentro de Nexon, dentro de Embracer, dentro de Activision Blizzard, dentro de Electronic Arts, dentro de Take-Two y dentro de Nintendo. Y bien, Nintendo parece ser un objetivo muy jugoso para Arabia Saudí. Hace casi un año compró el 5% de las acciones y fue noticia por ello. Pero el pasado enero aumentó su participación hasta el 6% y este febrero varios informes indican que ha vuelto a meter dinero en la compañía y ha subido su, su accionariado hasta el 7% de Nintendo. Y así, para hacerme una idea, he intentado buscar quiénes son los mayores accionistas de Nintendo. En, market, en marketscreener.com aparece un listado de la información financiera de la compañía que parece que está actualizada hasta enero y marca el listado de los mayores accionistas de la compañía. En primer lugar está la propia Nintendo, que posee el 10% de sus propias acciones. Pero en segundo lugar está el Public Investment Fund de Arabia Saudí, que en el momento del informe tenía un 6% y todo parece indicar que esto ha subido al 7%. Es decir, tiene un peso muy importante dentro del accionariado. La gente dirá, un 7% es poco. Bueno, pero un 7% cuando en una reunión de accionistas la mayoría de accionistas no va... Es muy importante, porque puede ser un voto mayoritario que puede determinar las acciones de
2: la compañía Y a ver, un 7%, cuando Nintendo tiene un 10, es prácticamente el mismo peso que tiene el accionista más importante. Entonces es como... ¿son
1: en <risa> Exacto. Son <risa> eh, movimientos que están haciendo muchos de Arabia Saudí. Eh, ya lleva tiempo diciendo, esto es solo... Esto es solo,
2: esto es solo el principio. Eh,
1: no, esto es solo inversión. Esto es inversión. Un poquito no... Vamos a salirnos del petróleo... Bueno, vamos a hacer vamos a invertir más cosas, ¿no? Eh, pero, eh, ojito, porque eh, lo que decíamos, como pasaba con China, ¿no? En plan, decir, muchas veces los contenidos de los videojuegos son modificados o, como mínimo, se crean ya pensando que incluyan ciertas cosas que no ofendan a determinadas culturas que en Occidente creemos, eh, pues, que yo no sé, pues la el tema de eh, penalizar la homosexualidad, eh, el tema de... Mm, mm, tener una cultura extremadamente machista el tema de ciertas restricciones que se hacen nos parecen negativas Julio
0: dos comentarios primero me da te lo juro que me has puesto me has dado ganas de vomitar con esta noticia me ha, puesto, me ha puesto realmente enfermo y segundo bueno también Arabia Saudí ahora está invirtiendo en España nos ha invertido en llevarse a Froiland. imagínate tú las risas perdón por el comentario ya,
1: no, porque yo de... Yo...
0: Vengo a empeñar a mi príncipe <risa> a, Vengo a empeñar a su... Yo de prensa rosa
1: no sé mucho, lo único que he oído, porque los compañeros de trabajo hablan, es que le pillaron en un club Bueno, dicen after, pero, pero en Twitter leí que era un after con, con duchas y no sé qué, eso
2: es club no, o club una, de alterne
1: Entonces no, no me jodas
2: Eso no son minas, Harry <risa>
1: Exacto es un putero. Eh, bueno, pues eso, que, que está metiéndose mucho, muy fuerte en el tema del videojuego de hoy, y va a ser un peso importante. De hecho, eh, me gusta seguir especialmente a Daniel Ahmad, que es de Nico Partners y estudia mucho Asia. Habla mucho del tema de, pues eso, de China, de Tailandia, de todo, todo lo que es India y demás. Pero también hay un peso importante que se lleva muchos años hablando últimamente, que uno de los grandes... Eh, puntos de crecimiento donde la gente está invirtiendo es en ara en, no, en Oriente Medio Oriente Medio es un mercado que va a crecer muchísimo y todas las empresas grandes están intentando meterse allí antes de que eh, pues pierdan el, el tren así que eh, veremos qué ocurre durante la próxima década esta década va a cambiar muchas cosas la IA, los juegos en la nube el streaming, el juegos como servicio en los nuevos mercados va a ser interesante como mercado estar atento y ver la evolución del mismo pero hablemos, eh, sigamos hablando de Nintendo. Eh, no lo dejemos de lado porque una de las mayores inversiones de la propia Nintendo es Bayonetta. y su tercera entrega, que salió, pues eso, el finales de octubre, prácticamente en noviembre, eh, ya ha llegado a este febrero al millón de copias. Y si os parece que eso es poco, porque yo qué sé, es un juego hardcore, ¿no? Los hardcore los vendemos millones, los hardcore sostenemos tenemos la industria, ¿no? Bueno, es una gran noticia que haya conseguido este millón de copias en tan solo cuatro meses. Quiero daros un punto así como global, ¿no? Para que os hagáis una idea de la importancia de este millón de copias. Porque yo al principio también he pensado, ¡qué poquitas, ¿no? Vale. El primer Bayonetta, en todas sus versiones, lleva 1,77 millones de copias. Teniendo en cuenta que es un juego que salió a la venta en octubre de 2009. El segundo y en, bayoneta
0: Y en multiplataforma, que En
1: multiplataforma, y cuando digo multiplataforma es Play 3, 360. Eh, salió en Wii U, eh, salió en Switch, eh, y seguro que me dejo
0: máquinas. El PC, el PC, el PC. Empecé, empecé,
1: empecé. Empecé ha salido. Seguro que en Play 4 y Xbox One debe estar, no lo sé. Sí, ¿eh? porque
0: lo sacaron, lo sacaron en combo con el Banquish, una versión combo.
1: Es decir. 1,77 millones desde 2009. El segundo bayoneta, el que este ya financia Nintendo y no Sega, bueno, creo que Sega está metido porque creo que sí, parte de... Sí, sí,
0: Sega. sin el IP.
1: Lleva 1,32 millones desde septiembre de 2014. Juego que tiene creo que dos versiones, la de Wii U y la de Nintendo Switch, ¿no, Julio? Sí, sí, correcto. Vale, y el tercer bayoneta que está solo para el Switch y que ha salido prácticamente en noviembre del año pasado, ya lleva 1,04 millones de copias.
2: No tela.
0: No, no, tela, tela. Y lo peor es que es el peor.
2: Ya, bueno, pero tienes que tener en cuenta una cosa. Con el nuevo bayoneta te llevas un ban gratuito de camilla. Luego ¿Cómo? automáticamente te vuelve a banear, pero. Sí, sí. Ah, vale,
1: vale. Pero eh, todos sabemos que 900.000 copias son de Fran, de nuestro compañero de programa Fran, el fan de Bayoneta. Pero sí, el, el tema es que no vende tanto. Eh, y está a precio rebajadito. Para lo que es Nintendo, eh, dice Celior en el chat. Perdón, eh, dice Wolf en el chat.
2: Así que, bueno, a
1: mí me ha sí, gustado, ¿eh? A mí el la, 3
2: me ha gustado. La, las, va, las va comprando para ir gastándolos un ban. Poder <risas> hacerle una pregunta y que lo vuelva a panear.
1: Exacto. Eh, a mí me ha gustado, no, tampoco te diré que sea el mejor de todos, pero a mí me ha gustado eh, bastante pero el que no le ha gustado su trabajo ha sido a John Carmack que hace unos semanas, meses, meses ya,
2: meses
1: abandonó Meta.
2: Esta noticia ya es como la aguacate, sí, sí. huele un poco.
1: Exacto, es canelón. Eh, Meta, la, el artista antes conocido como Facebook, donde entró como consultor ejecutivo para realidad virtual y se ha ido, se ha ido al estilo, <risa> se ha ido al estilo, bueno, John Carmack rajando de, de Meta. Este es el final de mi década en realidad virtual. Tengo sentimientos encontrados, resumió. Si bien MetaQuest 2 es, según él, casi exactamente lo que quería ver desde el principio, tiene problemas con la forma de funcionar internamente de Meta. Dijo al respecto, Tenemos un número de empleados y recursos absurdamente alto, pero constantemente nos autosoboteamos y dañamos nuestros esfuerzos. No hay manera de decirlo de forma agradable. Creo que nuestra organización funciona a la mitad de efectividad que me haría feliz. Ha sido una constante pelea, tengo voz en los más altos niveles aquí, lo cual me parecería que puedo mover las cosas, pero evidentemente no soy lo suficientemente persuasivo. Una buena fracción de las cosas que me quejaba acababan siendo resueltas tras el paso de uno o dos años y una pila de pruebas que demuestran que tenía razón, pero nunca ha sido capaz de poder parar estupideces antes de que hicieran daño o marcar una dirección y conseguir que el equipo se mantenga en ella». Al final ha dicho que estaba cansado de pelear y prefiere centrarse en su compañía King Technologies dedicada a la inteligencia artificial general. Y finalmente añadió, la realidad virtual puede traer mucho valor al mundo y no hay mejor compañía posicionada para hacer lo que meta. Quizás sea posible llegar a ello simplemente tirando hacia adelante con las formas actuales, pero hay mucho espacio para mejorar. Haced mejores decisiones y llenad vuestros productos con un ¿Por qué me importa?
2: También tengo que decir que habiendo leído... Las entrevistas fuera. Más allá de las frases sacadas de contexto porque molaban.
1: Bueno, es decir, es. es Quiere la... decir que,
2: que había mucho. Evidentemente estaba es muy la cabreado. De él. Evidentemente estaba muy cabreado. Pero también hay que, hay que entender una cosa. Y es que. Esa, el, o sea, cuando Oculus. Cuando Oculus fue absorbido por Meta, porque obviamente le hacía falta el dinero. Eh, ha habido muchos problemas con la integración. con Facebook. ¿Vale? Facebook. para. Para permitir, digamos, la financiación, Facebook ha obligado especialmente estos últimos dos años a integrar toda una serie de funcionalidades, como por ejemplo la obligación de Oculus a integrar el login de Facebook con, con, la, con el VR, lo cual ha hecho que muchos usuarios no quieran usar Oculus. Uh -huh. y, y, y claro, el problema es que hay muchos usuarios que simplemente ya no quieren comprar el, el Meta porque... Por, por, por cuestiones corporativas, con lo cual, pues claro, Karma ha dicho, pues iros a tomar por culo. Bueno, lo, lo, habéis lo habéis roto, lo habéis roto. Y
1: de repente hay un montón de gente que ha dicho, eh, Elon Musk es un gilipollas, me vuelvo a Facebook y ahora sí que me compro el meta. A ver si va a ser Elon Musk el salvador de la realidad virtual.
2: Iba a ser el mejor día de Aiden. Tratando de pillar a Rata, un bandido de poca monta cuyo mote le iba que ni pintado. Le habían tendido una emboscada y ahora estaba persiguiendo a esa escurridiza sabandija por unas inmundas cloacas de un planeta lleno de la peor calaña imaginable. No se podría haber quedado quieto, no, porque los malos, los malos siempre huyen. En Day I Was Run, encarnamos a Aiden, una, un cazarrecompensas mutante que trata de ganarse la vida en una sociedad que no aprecia ni a los cazarrecompensas ni a los mutantes. Pero nuestro protagonista tiene buenas razones para hacer este trabajo, siendo una de ellas que la caída del Imperio Galáctico ha dejado un hueco en el sector del cumplimiento de la ley y por tanto se paga buen dinero por la caza y captura de criminales. Y la otra, que Aiden está obsesionado con encontrar a cierta persona con la que quiere ajustar cuentas.
1: Esto un poquito... Es típico el argumento. No, sí. no voy a decir que tampoco creo que busque que sea original.
2: No, sí, no, eh, es, es un argumento bastante manido. De hecho, me recuerda un poco al estilo... Es, es, muy, es muy de Space Western. Sí,
0: Es,
2: es, muy, es un... Quiero un es... decir
1: un poco, un poco Western, pero sí, un poco, ¿cómo se llamaba la serie esta? Firefly, ¿no?
2: Un poquito, un poquito. <risas> Para ello, nuestro protagonista cuenta con unas impresionantes habilidades marciales que se nos presentará en un formato relativamente sencillo de golpes, contragolpes, esquivas y paradas, que cuando le pillas el tranquillo y consigues que fluya, es una gozada. Me recuerda un poco a los trances de combate que tenía con Batman Arkham Asylum, pero en 2D. Pues eso, está... eso son palabras mayores, ¿eh? Sí. Dicho, también te tengo que decir que dicho esto, rara vez el combate fluye con tanta naturalidad.
1: Ya me ha, ya me ha chafado.
2: A ver, lo bueno de Batman Arkham Asylum es que... A veces, o sea, el, el sistema estaba muy pulido y, y muchas veces te encarrilaba muy bien. Batman, tú le dabas a un botón y Batman se iba automáticamente al malo. Y sí. en The Always Run no siempre se va al malo que toca. Y, y, y eso a veces es un problema. El juego adolece de hitboxes no siempre bien detalladas y algunos contragolpes no están demasiado bien telegrafiados. Imagino que para una persona con mejores reflejos o probablemente más paciencia para memorizar las secuencias, quizá no represente un problema. Pero a veces yo me encontraba creyendo que había realizado correctamente la parada cuando resulta que estaba un pelín demasiado lejos para parar el golpe, pero no lo bastante para recibirlo.
1: Ya, ya. A mí el problema que tengo, que me gustan mucho los juegos eh, no musicales, rítmicos, pero no tengo sentido el ritmo, o sea que...
2: <risa> ya, sí. Yo sí que tengo sentido el ritmo, pero este es... Eh... A ver, en los... Lo que... lo... Es sincopado. Sí, a ver, lo que pasa es que es lo que te digo, el combate es bastante trepidante, y cuando le pillas el tranquillo y lo estás haciendo, y estás justo en ese momento en que los todo está fluyendo, es mola que te cagas, ¿vale? El problema es que, al contrario que en Batman, o sea, me recuerda mucho al estilo de Batman... Pero claro, lo que pasa es que Batman era un juego con probablemente 10 o 15 veces o 100 veces más presupuesto. Y claro, la cosa es que en Batman te enfrentabas a 100 tíos y, y, y tenías la sensación esa, ¿no? De que soy, soy, la, soy la ley soy la leche. Y en este es... Soy la ley soy la leche. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para! No, no soy tan fuerte como pensaba. Pero bueno, eh, al final en mi caso... Al final, tengo que reconocer que abandoné el combate virtuoso para acabar con los enemigos más expeditivamente, aunque eso representase un coste mayor de energía, porque la energía se gasta cuando ejecutamos los movimientos especiales y la recuperamos cuando ejecutamos contragolpes, de manera perfecta. O también cuando morimos. Y básicamente moriremos a menudo. Y no necesariamente en el combate. The Always Run es un juego que entra por los ojos. Los gráficos 2D de estilo cómic están sobreimpuestos con una capa de iluminación dinámica muy espectacular, que cambia el color del personaje y los reflejos de la luz en relación al ambiente. Y tengo que reconocer, es una de las razones que me impulsé a comprarlo. Lo vi, eh, creo que ya lo he mencionado alguna vez, sigo un canal de YouTube que analiza juegos indies... Sí. Eh, y yo lo sigo en busca de ideas de juegos así que, que me animen a comprarlo lo vi me entró por los ojos
1: eh, eh, preparo siempre los, los, los vídeos de YouTube y claro, mejor los trailers y hay que decir que el
2: estilo de acuarela si no estoy me estilo una... un poquito así ha pintado muy bonito básicamente cuando haces cuando tienes, o sea, cuando tienes la oportunidad de hacer zoom ves que es un estilo así como de dibujo a mano, coloreado, coloreado digitalmente como si fuese un cómic, pero luego le han aplicado como una capa de iluminación dinámica que parece casi como 3D. Uh -huh. eh, no sé, yo creo que básicamente al programa, o sea, a los programadores se les ocurrió una idea muy molona para iluminar a los personajes, sí. le implementaron bueno, y es perfecta.
1: Yo <ríe> pensaba que era una cosa complicada, pero eh, por culpa de un fallo de Kingdom, uh -huh. el, de New Lands que lo sabréis que soy un adicto a ese juego eh, Yo pensaba que era un juego 2D o sea, Tú no sé si tienes en mente en la cabeza Kingdom de no. Newlands Bueno, la saga Kingdom, tú lo ves Es, es, es pixel, con, ves los píxeles además Es completamente 2D lateral Vas a, a bordo de un caballo y con monedas Vas poniendo cosas o, o, o recuperando gente y, y, Pero tiene fallos a veces Y a veces se cae, lo que sea Una cosa que tenía mucho era la iluminación en tiempo real Es decir, tú te acercabas a una antorcha de noche Y veías como poco a poco tu caballo y tu rey O reina se iban iluminando eh, al, al tener este fallo una vez que se cayó del escenario me di cuenta de que realmente el mundo es 3D y mirando un poco por ahí me encontré que lo que se hace mucho claro, como se usan Unity y Unreal eh, como motores 2D del juego que realmente son 3D pero con una cámara fija que, te, que parece 2D están usando las técnicas de iluminación en tiempo real de los motores para iluminar sprites y de esa manera se ayudan para, o sea, si saben hacerlo inteligentemente Quedan cosas
2: muy bonitas, como tú has comentado. Pues la verdad es que sí. Y bueno, en cualquier caso, no sé. La cosa es que me entró muy por los ojos. Porque además, los escenarios y niveles están muy logrados. me Las veces que haces zoom hacia atrás en el escenario y se ven las pantallas, es, es. No sé, ¿sabes? Es como la sensación de que es un universo muy. O sea, que el universo está ahí y tú es que formas parte de él. Sí, o sea, no, es básicamente como estar en un cómic, o como estar en, una, como estar en una, una cosa como dibujos animados, de tienes mundos alienígenas, tienes ruinas tecnológicas, hay un momento en el que estás como en una especie de planeta, que parece como una especie de planeta vivo, una especie de árbol gigante, uh -huh. hay, hay otro nivel que es como una especie de tren, en, tren volador en marcha, uh -huh. eh, y, y, y no sé, ¿sabes? Es como, no sé, los escenarios son, están muy chulos, los escenarios además están muy logrados, y... y bueno, no sé, es como muy impresionante. Sí, <risa> sí. es que, ¿Sabes? Es como, lo siento, ¿sabes? No tengo palabras. No, no, si lo habéis visto, veréis que sí, es muy acuarela, es muy, es muy chulo, es muy interesante. Y la música, además, tengo que reconocer que otra cosa que me ha mucho la atención del juego, y la habéis estado oyendo de fondo, mm. es la música del juego. Es una música que a mí eh, me, me engancha mucho, porque es una música de sintes, de sintes épicos que me recuerda muchísimo a los años 90, a pesar de que luego en retrospectiva Pocos plataformas de, de aquella época tenían este tipo de música, ¿sabes? Es como, sí. claro, por alguna razón todos este, todo estos juegos me recuerdan mucho a, a las plataformas de los 90, sí. pero luego cuando he ido a buscar plataformas de los 90, me he dado cuenta de que no habían juegos así. La semana pasada, cuando analicé Handout, dije exactamente
1: lo mismo. Handout es el juego, eh, es un run and gun 2D. Como nos imaginábamos que eran los Gun de Comodora Amiga. Solo que los Ranang Gun de Comodora Amiga no eran así. Y para poner el ejemplo, dije, yo siempre he empezado las películas de Mad Max como Fury Road. Pero las pelis de Mad Max no son como Fury Road. Eran otra cosa. Pero en mi cabeza eran como Fury Road. Sí. Entonces y, y, esta, esta, es la el, el lo que dijo, creo que fue Geco, la, la fetichación. Fetichices, el ¿eh? fetichismo, el hacer fetiche, los 80, la idea que tenemos de los 80 equivocada y mentiras, mentirosa, el fetichismo de los 80 convertido, o fetichización, no sé cómo decirlo bien, sí. de los 80, pues yo creo que es un poco eso.
2: Idealización, en realidad.
1: Es que es, lo llevo más, es decir, no es tanto como hacerlo como algo ideal, sino como algo más fetiche, más de esto me da gustito, esto me, 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 me rasca un punto en mi interior que no me sé llegar.
2: No sé si me explico. Sí, pero... Yo creo, que es, creo que, es, que es eso, porque, claro, la primera, la primera referencia que me vino a la cabeza, eh, y eso lo sabéis porque. lo sabéis vosotros porque en el WhatsApp os pues, pasé las, los, los bocetos que tenía del guión. Eh, es Abuse. Un juego. Un juego que salió para PC en el año 90 y para PC y amiga en el año 95, creo. Uh -huh. Y que tenía una banda sonora en Motracker, que tenía gráficos pre-renderizados, y que tenía una paleta de colores. Realmente parecida, aunque evidentemente salvando las distancias También tenía iluminación dinámica eh, y, y claro, lo primero que pensé es ¿Y salieron más juegos como Abuse? Y claro, empecé a buscar plataformas Y claro, todo lo que había en la época de PC y Amiga tenía una paleta de colores ultra brillante Porque claro, la VGA tampoco daba para mucho más Es eh, mentira que ahora digamos Es que la VGA no daba para más No, estaba muy bien <risa> Pero la VGA tenía 256 colores Y era lo que había y, y no sé, la cosa es que, que volviendo al juego, veo los gráficos y veo la música y no sé, ¿sabes? Pienso es que, que, que no sé, que el juego no tiene derecho a lucir y sonar tan bien como lo hace. Y joder, vaya si lo hace. The Always Run intercala el combate con secciones de plataformeo que exigen una precisión que, desgraciadamente, los controles no ofrecen. Y, de nuevo, es una pena, porque cuando fluye, es muy molón. Por ejemplo, mira, hay un nivel, prácticamente al principio del juego, en el que tienes que capturar vivo a un ladrón. Hay un planeta, tú vas a, O sea, hay una de las primeras misiones que, que básicamente, es una excusa para que practiques el, el parkour interactivo en el que te ofrecen una misión que tienes que ir a un planeta en el que los ladrones son como superestrellas. Y, y básicamente eh, invitan a los cazarrecompensas a, a capturar a los ladrones. Tienes que capturarlo vivo, sí. pero, y, y no pasa nada si no lo capturas, pero, pero, pero básicamente y tienes que capturarlo. Y es una secuencia de persecución con, con, eh, con enormes... O sea, hay, tienes que, hay torres que se caen, tienes que saltar... Tienes que hacer saltos enormes, tienes que aprovechar las Básicamente es como si hubieran cogido una secuencia de. Ese juego que te gustaba a ti en primera persona, rock, que, que, todo, que era de, de ah, parkour. Eh, Edge. Como una, Era como si hubieran cogido eh, el Mirror y lo hubieran puesto en 2D.
1: Me ha recordado, sabes, un poco, a, a la primera fase musical de Rayman Legends. Uh -huh. Eh, que van también, vas, vas saltando y, y golpeando al ritmo de la música pero vas saltando torres que se caen, vas bajando por tirolinas, etcétera, etcétera poquito... Qu Quizás quizá sería más apropiado, lo que pasa es que como a mí me faltan esas referencias sí. porque
2: no he jugado... No, no, obviamente
1: eh, esa fase es musical, pasa al ritmo de la música y aquí no vas al sí. ritmo de la música, pero es un poco la mezcla de los dos, ¿no? En plan de Mirror's sí. Edge con ese 2D de Rayman Legends Hay un
0: juego de móvil muy chulo también, de, bueno, antiguo que se llamaba Vector, que presentes es eso es un juego en 2D, rollo Mirror's Edge en parkour Chulísimo. Es
2: verdad, sí, una, una cosa del estilo. Un running, un running game, de hecho, sí. Eh, pues La cosa es que toda la secuencia claramente es una excusa para practicar los movimientos de parkour sin matarte. Y joder, si la mitad del juego hubiera sido así, hubiese sido una pasada de juego. Se nota que quien diseñó el nivel se lo pasó teta. Pero el problema es que no es así. Como muchos juegos de la Europa del Este, el juego adolece de exceso de funcionalidades. En un momento dado pensaron... Que si solamente incluían esos movimientos, la gente se aburriría. Entonces empezaron a añadir cosas. Que si eh, salto doble, que si el desplazamiento horizontal, que si un garfio de abordaje. Y el problema es que a medida que van añadiendo estas cosas, el juego empieza a deshilacharse. Eh, en el momento en que añadieron el salto doble y tienes que empezar a usarlo, el juego empieza a fallar. Porque los niveles en los que tienes que usar el salto doble, el salto doble no se ejecuta siempre correctamente. Y yo empecé a morir mucho. Y empecé a frustrarme mucho, porque no funciona bien. Eh, las, los niveles que tienes que usar el Garfio de abordaje funcionan mejor, porque es un poco más fácil de usar. Un Garfio siempre mola. Pero el problema es que no lo puedes usar la gran mayoría de las veces. Solo lo puedes usar cuando está marcado donde, donde usarlo. Entonces, no tiene mucho sentido. sabes es como Y, y el salto horizontal te lo dan como a 10 minutos antes de acabarte el juego, prácticamente. O sea, no 10 minutos, porque como morirás 35 veces, en realidad es casi 40. ¿Vale? Pero 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 es como, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿para qué te lo dan? Esto nos has
1: comentado más de una vez, lo que creo que tú llamas Eurojunk.
2: Euro, sí, el Eurojunkie. Sí. Que es. Eh, más, más es. Eh, no es mejor, es más, es más. Más, no es mejor, es más, exactamente. ¿Vale? Y, y claro, la cosa es que como además los últimos niveles son más letales, porque claro, se supone que el nivel. O sea, se supone que cada vez está, O sea, ya no. Hay un. O sea, ya no estás eh, persiguiendo a malotes normales. Estás persiguiendo a malotes chungos. Sí. Eh, pero claro, también estás persiguiendo a malotes chungos en abismos insondables. Y, y. No sé, la cosa es que. No sé, yo lo encontré. Encontré que las últimas fases de parkour eran muy frustrantes innecesariamente. Y es una pena, porque realmente no tendría por qué haber sido así. Otro ejemplo de la desconexión de estas secuencias de combate son los jefes de final de fase, con el resto de combates. En el tutorial, cuando te peleas con Rata, el tío es, el tío es un tipo duro, más, más duro que los jefes normales, pero se comporta como cualquier otro enemigo. Puedes detener sus golpes para recargar la barra de energía y aunque tiene unos ataques especiales que no puedes detener, están telegrafiados y los combina con unos ataques que sí que puedes detener. Entonces, claro, tú vas con la idea de que ves a ese enemigo y dices, bueno, el resto de los bosses serán parecidos, pero el resto de los bosses son enemigos en una sola pantalla que no puedes, no puedes hacer tus estrategias. ¿no? Todo lo que has aprendido en el resto del juego no lo puedes usar. Y, y no tiene ningún sentido. Y de hecho, pensé, bueno, a lo mejor el problema soy yo. Bueno, obviamente el problema soy yo, porque <risa> claramente no es mi tipo de juego. Ya lo hemos mencionado otras veces, por ejemplo, cuando hice el análisis de juegos que no me he podido acabar, sí. sabemos que yo y los bosses tenemos un problema. vale Pero no, he leído otros análisis y todos opinan lo mismo. En Rock Paper Shotgun tienen exactamente el mismo problema. Dicen... Dijeron exactamente lo mismo, que cuando llegas a los bosses es como si estuvieses jugando a un juego completamente distinto. Entonces, es, es clara, o sea, no eres tú, soy yo. ¿Sabes? O sea, esta
1: manía de que tengo de meter jefes, ya sea eh, hablando rollo eh, el, el juego de Kojima, el eh, Death Stranding, eh, no viene cuenta o, o, o Metal Gear Solid 4, no viene a cuenta que un jefe, o bien rollo eh, este juego o el de A-Rising que
2: es un... El jefe está mal metido, pero sí. lo has metido porque me tienes que meter un jefe. Lo jodido además es que se supone que hay una recompensa, hay, una, hay un incentivo para acabar con algunos bosses vivos. O sea, los, se supone que tú tienes un ataque especial que los permite aturdir. Y se supone que debería haber un incentivo por aturdirlos. Pero, pero no debe, o sea, no puedes hacerlo. Entonces no hay ese incentivo. Al final, al final simplemente los matas o haces trampas, como hice yo. They Always Run es un juego que te puedes acabar en unas 6 o 7 horas si eres bueno, aunque probablemente necesitarás más tiempo porque te vas a pelear con los controles o te atascarás en un enemigo final. Además, es un juego que tiene toda la pinta de estar a medio acabar. Cuando llegué al final del juego tenía la sensación de estar como a dos tercios del final, habiendo llegado como más o menos, por poner una analogía sin entrar en spoilers, al momento de «yo soy tu padre». Bueno, perdón, no. Yo soy tu padre. Eh, en la Guerra de las Galaxias nos deja en lo más bajo de nuestro personaje y ese momento en que en cualquier película se reunirá con su equipo en un epic trainer montage, sí. aprendería el poder de la amistad y volvería con fuerzas renovadas para repartir más leña y acabar con los malos. En, lo que sé, en guiones al final del segundo acto. Sí, es claro, es que nos deja en el final del segundo acto. Y claramente además el final queda abierto a una continuación, porque hay una escena, post créditos, en la que queda claro que hay un final posterior, ¿sabes? O sea, que hay, una, que hay que el final está abierto. Pero básicamente la sensación que tengo es que se quedaron sin pasta. Lo apañaron como pudieron y nos vendieron una segunda parte, o, o sea, nos venderán una segunda parte o DLCC si dinero, y si no lo hay, pues nos quedaremos con las ganas, como pasó con Half-Life 2, episodio 2, eh, segunda parte de la segunda parte. Exacto y aún así estoy tratando, aquí estoy tratando de recomendaros el juego porque vaya huevazos que tengo
1: yo lo entiendo, ¿eh? yo lo he mirado el, un poco lo que el por qué lo
2: recomiendas eh, lo que vas a decir ahora me pasa a mí mucho con muchos juegos sí, y es que os voy a ser sincero, os voy a recomendar este juego, no por lo que es sino por lo que podría ser así que va mi recomendación The Always Run no es un juego para todo el mundo tiene una trama interesante, un poco manida, pero interesante, de la que os he hablado lo mínimo porque el juego es corto y cualquier cosa que os cuente será un destripe. Pero si os gustan los Space Western como el Mandalorian o fly salvando las distancias, os encontraréis en vuestra salsa. Y la escena del final del juego, con el crescendo de la música... Joder, es que, mira, se me está poniendo la piel de punta solo de acordarme de la escena final. <coughs> el plataformeo, cuando funciona, es brillante y honestamente... Si el juego hubiera tenido más secciones como la persecución que he citado más arriba y menos secciones donde un fallo te mata y te hace volver atrás, la nota habría sido muy diferente. El combate, cuando funciona, es una pasada. Y a lo mejor si jugáis con joysticks, y no como yo, que siempre empeño en jugar con teclado y ratón, eh, a lo mejor os habría, funcionado okay, os habría funcionado mejor. Tengo que decir de todas maneras que la integración de teclado y ratón es buena. Probablemente está diseñado para ser usado con teclado y ratón, pero...
1: Mm, bueno, hay que decir que el abuse popularizó el teclado y ratón en
2: los Gran randos 2D de una manera magistral. Claro, lo que pasa es que este es un juego en el que el combate principal es cuerpo a cuerpo, entonces no tiene mucho sentido... Es lo que me
1: extrañaba cuando, cuando lo vi, porque he visto que hay muchos ataques de golpes o, as, o espada, y pensé, esto con eh, teclado y ratón no le pega. ¿tienes... Y si además es rítmico menos.
2: Tiene, tiene, tiene armas pero las armas se apuntan automáticamente entonces no, no os recomiendo que uséis teclado y ratón yo lo intenté, o sea yo soy, es que soy un pesado
1: <risa>
2: entonces, en resumen estamos hablando de un juego cuyas partes son individualmente más que su suma, pero que la falta de tiempo, y probablemente teniendo en cuenta que es un estudio ruso la guerra tuvo que ver algo ahí eh, se les debió cortar la financiación y debieron sacarlo apresuradamente y en algunos momentos se nota el juego vale 20 euros eh, creo que un poco menos si lo pilláis de oferta y yo la verdad es que me he gastado más dinero en juegos que no me, que me han dado mucha menos diversión, así que le voy a dar
0: recomendable
2: Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo, escoja, escoja, Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario, con precio especial, revolucionario, avisa a tus amigos y dales un toque, los Classic también sirven para Game Boy Pocket, corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo, estos son los Classic de la Super Nintendo, no pierdas un momento, los juegos que más pegan son de Nintendo.
1: Es la hora de las letras y esta vez tenemos una sección particular porque normalmente esta sección nos la trae o bien Mari o bien Abraham Limpo que está aquí presente, pero Julio hace tiempo que quiere participar en ella, Julio, la persona que se está muriendo de risa por el rap de los juegos de la caja roja de la Super Nintendo.
2: También tengo que decir que yo siempre he pensado que la hora de las letras es más como una especie de opus comunitario del programa. Y si cualquiera de Club nosotros de ¿Eh? Club de lectura Y cu si cualquiera de nosotros tiene alguna cosa que comentar Incluso tú, y saco eh, Es oh, bienvenido chico. a escribir Una columna He hecho
1: mucho de menos leer Era algo que hacía súper pero, pero intensamente Pero hace 10 años que no puedo leer prácticamente nada Y la y las pocas veces que leo algo Es documentación Yo,
2: yo siempre he pensado que deberías a, deberías a escribirnos Una hora de las letras sobre las novelas de James Bond Uf, hace... <risa> te las di todas, ¿no? ¿Y, y, y qué...? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, no? ojo,
1: ojo, que es la versión censurada, porque la última edición que salió es la edición sin censurar, me parece. Es una reescritura de la misma una, re, una retraducción. Eh, Julio, perdona que te he interrumpido la presentación.
0: Nah, no, no pasa nada, no pasa nada. No, pues es un placer estar aquí haciendo la Hora de las Letras, hablando de una, del tipo de literatura que a mí me devolvió realmente a leer. Yo estaba como tú, Isaac, que a lo mejor sin leer cinco años ninguna novela, sí, sí. y de repente me dio una verrunto...
1: De hecho, y, de hecho mucho eh, me, de menos, ¿eh?
0: Yo me, me pasaba igual y me, me leí El caminante de Soseki Natsume y entré en el mundo de, la, de las letras japonesas de Meiji, Taisho y, y el periodo Sohua. Mis condolencias. Exactamente. Es decir, a mí hay gente que me ha dicho que, que voy a acabar muy mal de la cabeza leyendo estas cosas y no me sorprende. Ahora veréis el porqué. Eh, quiero hacer una pequeña introducción, ¿vale? Para meter un poco el contexto. Sí. lo que es, ja, ¿Por qué la, la literatura japonesa de esos periodos es tan interesante? Y es que, vamos a ver, Japón fue un país que estuvo clausurado en influencias extranjeras durante 250 años. Es que es una barbaridad. Hasta la llegada la hasta la restauración Meiji, Meiji estuvo 250 años sin influencia extranjera, más allá del puerto comercial de Nagasaki. 250 años de calma, de paz, donde la figura del shogun era absoluta y los, val los valores heredados del confucianismo y del budismo se mantenían férreos, representados a través del de sistema estamental, de la piedad eh, de la piedad filial de esos sistemas tan que asociamos a Japón y a, y a China en ese en ese periodo 250 años hasta que hasta que los cañonazos del Commodore Perry hicieron pues que el país decidiera a lo mejor nos hemos quedado atrás y ocurriera la el alzamiento de Miki, que fue básicamente una una insurrección de la aristocracia bueno cosas que pasan en fin durante los 44 años del periodo Meiji y los 12 de Taisho, Japón vivió una modernización digna de película. Adoptaron leyes, adoptaron inventos, tecnología, ciencias, acogieron a académicos de todo el mundo para enseñar a los universitarios del país y acercarse a, a más, eh, más a las grandes potencias mundiales. De ellos, de hecho, hubo uno español, eh, José, José Rodríguez de las Palas, creo, creo recordar que era el nombre, el único que, que se mandó de aquí de España a, a Japón a enseñar, a dar clases. Fueron unos cambios impuestos al pueblo realmente, a marchas forzadas, que creó una evolución a nivel estatal para equiparse con las potencias europeas y Estados Unidos. Pero todo pasó en menos de 50 años, mientras que en Occidente habíamos pasado por dicha evolución de una manera orgánica, mucho más amigable para el pueblo, permitiendo una asimilación mayor de estos avances. Es que esos cambios que nosotros tuvimos en 300 años, ellos lo tuvieron en 44 es increíble, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Que por cada Moriogai con su estatus y su dinero al provenir de una familia samurai tenemos a 20 Hayasefumikos viviendo como vagabundos durante la mitad de su vida. La sociedad japonesa avanzó, pero el pueblo fue en gran parte una víctima de, la, de esta aceleración en el tiempo. Y como parte de esto las letras japonesas también padecieron de esta prontitud de cambios y estos virajes tan locos y de verdad, es que no hay, no hay autor japonés que, que, que estuviera bien de la cabeza o que acabara bien siquiera es que todos acabaron raro
1: ¿me recuerdas a la última sección que hizo Mari sobre los autores románticos? de decir, <risa> es que... Gustavo Adolfo de
2: Becker vivió demasiado, 36 años <risa> sí, es que en realidad yo estaba pensando, es que los autores japoneses acabaron muy mal, como todos los autores románticos de la época
0: Sí, pero eh, Becker murió de tuberculosis. Es que aquí a, aquí se iban, se volvían locos todos. Y, y, Lovecraft,
2: decir, oh. ¿Y Lovecraft, y Poe. Lo,
0: lo, bueno, Lovecraft. Es, y bueno, y si Poe. Puedes, venga, pues te lo compro.
2: Poe no acabó. No, poe no acabó una, no se fue una noche a Providence, y acabó en una eh, en una noche de borrachera en una en un eh, eh, tirado en, una, en un callejón, una cosa así.
0: Escúchame y uh, yo, yo siempre tengo la anécdota del nazi que escribía novelas de amor que este no me acuerdo el nombre porque no me lo he apuntado aquí pero tengo ahí la novela el, 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 el oleaje de, el, el rumor de las olas que ese tío intentó derrocar al gobierno japonés y cuando fracasó se hizo un seppuku, en el 75 y ese es uno de, es uno del periodo del periodo, del periodo Showa es espectacular maravilloso pero qué pasa que aquí habéis hablado de romanticismo pero es que en Japón el romanticismo, se juntó con el naturalismo se fusionó, crearon las, las novelas del yo, que son diarios personales pero no la, se cargaron todo el estilo antiguo que había en, el, en la literatura, que, de hecho, fíjate tú que adoptaron la palabra sosetsu que es novela en chino para llamar a las novelas, porque es que antes eran tan básicas que las llamaban yomihon libros de leer la literatura ah. japonesa era la cosa pero más espera, espera del mundo espera,
1: espera y los libros que no son para leer, ¿qué son?
0: No lo sé, no me voy <risa> pero los llamaban yomihona. Eh. Pero es que claro, el estilo de, de literatura además eran los que se llamaba los ukiyo zoshi, que eran los libros del mundo flotante, que eran libros bastante frívolos. Los mayores exponentes son Ihara eh, Saikaku y Ueda Akinari. De, de Saikaku no me he leído nada porque te, tenía pedidos El gran espejo de amor entre hombres 1 y 2 y no me los trajeron y las chicas cuando pediese hubo unas chicas detrás mía cuando pedí esos títulos que me miraron raro <risa> en, eh, pero de a Kinari sí que me he leído y puedo decir que ese señor era un puñetero colgado que le molaba mucho que un romántico de Japón del año 700 es decir era un nostálgico en el, en el Japón de en el, el periodo Tokugawa imagínate pero muy nostálgico además y se dedicaba en su última no, su última obra que era eh, no me acuerdo el nombre se dedicaba a insultar a toda la gente que no le caía bien <risa> maravilloso es ¿verdad? verdad es espectacular este señor perdona, eso... perdona
1: no escribió un libro escribió un post en un foro
0: básicamente su, su libro es además es que es un libro que son relatos cortos y de repente hay un, un, un texto de ocho páginas que se llama sobre la poesía Japo, sobre la poesía y básicamente es un porque la poesía tiene que ser así y el resto no sabéis
1: hijos de puta
0: hijos de puta literal que además lo escribió el año antes de morir y dijo para lo que me cae en el convento <risa> Y el tío decía, me voy a morir pronto. Escribo esto y se murió.
1: Ah, toma, por Pero culo. bueno,
0: ahora veréis que también hubo uno que le pasó algo similar aquí. Pero eso. Hay un tejido literario en la, socia, en la sociedad japonesa de Meiji, de Taisho, que es increíblemente loca. La novela, con la irrupción en el tablero de figuras como Natsume Soseki, ganó mucha profundidad y relevancia, tratando temas humanísticos, sobre todo al final del, del periodo Meiji y del periodo Taisho donde escritores también en el periodo de como Akutago, Rirosuke, Taki, eh, Koyashi Takiji o la ya mencionada Hayashi Fumiko mostraron con maestría el contexto social de Japón. El primero, siendo exactos, mostró el, 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 el contexto social de un suicida japonés. Y cómo se había convertido todo el país en, un, en una nación de aspiraciones colonialistas que se alejaba de sus raíces. Bueno, no se alejaba, ¿qué cojones? Si es que los japoneses eran más nazis, ahora veréis... japonesas, es que salvo aquellos que abrazaron el cristianismo es bastante irónico, pero es cierto, o los puteros, que eran la mayoría casi todos morían jóvenes, abrazaban la pobreza, sus ideales los mataban o vivían hundidos en la más miseria, en la miseria mental más grande posible, y en serio, ahora, ahora os enseñaré, y os prometo que de verdad casi, yo, no quiero ponerla pero voy a decirla, yo los diferencio a los de Meiji Taiso los diferencio en nostálgicos, puteros eh, ca católicos Políticos, Tristes Miya, y Miyazawa Kenji. Eso,
2: eso sería no la racístico.
1: selección ¿no? de, 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 de géneros literarios.
2: Me estás este. diciendo que los japoneses de la época Meiji eran los punks originales, no Future y o sea, esas cosas.
0: Es increíble. Sí. Y como muestra un botón, he leído durante los últimos seis meses más de 50 novelas, relatos, compilaciones de haikus, ensayos e incluso obras de teatro... Y de marionetas de autores japoneses entre el periodo Kamakura del siglo XIII, hasta nuestros días. Me he encontrado vidas miserables, puteros y redentes, personas en las que la pobreza casi abrazan la locura para escapar, autores cuya ideología los llevó a la muerte, de una manera u otra. ¡Locuras! Y durante lo que me queda de sección, estos 15 minutitos menos, voy a hablar de 10 autores que he leído en este periodo y voy a comentarlo brevemente junto con las novelas que he leído. Pero para empezar... Permitidme narraros un pequeño haiku que tengo aquí preparado. Makura Beya, Hoshi Wakarento, hasta. Y desde mi almohada se ven marchar las estrellas, va saliendo el alba. Este haiku pertenece al primer autor del que voy a hablar, a Natsume Soseki, el señor del bigote, el escritor japonés más famoso de la historia, con permiso, de, con permiso del señor de Tokyo Blues, que se me olvidó su nombre ahora mismo. Un bueno, hombre, con serios problemas en su juventud. lo adoptaron cuatro veces antes de poder volver con su familia biológica porque no tenían dinero. Espera, 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 eh, espera, espera,
1: espera, 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 espera. Me están diciendo que es, que, que es como un aparato de radio que lo van devolviendo, ¿no? Que lo... no funciona, tal. Está
2: roto. Hostia, no, no, eso no, no, ni lo perdona, perdona. de
0: su vida. Es espectacular. Compro, compro
2: aparato de radio, luego devuelvo. Open box, open box discount. <risa>
0: Después, de, el tío empezó haciendo arquitectura, no le gustó y se fue a filología inglesa. Después, se fue de profesor afuera de afuera de Tokio, que básicamente era como el exilio. Se casó con una mujer, vivió, vivió una vida destichada con ella, hasta el punto de que le ofrecieron irse a una, en una beca a Gran Bretaña. Y el tío dijo, sí, 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 para ver a la mujer, en gran parte. Ese es el nivel. Eso sí, lo mandaron y tenía dinero para o comer o estudiar, y él decidió estudiar. Si alguno ha jugado a, a, a The Great Day verá a un Natsume Soseki eh, en una habitación sin ventanas lleno de libros, llena de libros y muy nervioso. Es que era así. Es que estaba así de mal, el pobre. De hecho, tenía tan poco de dinero, ni siquiera podía estudiar, así que le tocó irse con un tutor privado exper experto en Shakespeare. Que, un irlandés, encima, que no, que no se entendía muy bien con él porque hablaba irlandés y él aprendió inglés británico. Es espectacular. Eh, además en su aventura en Gran Bretaña, que estuvo dos años se trajo muchas cosas eh, que lo podemos definir con una frase que él escribió que es que se sentía como un perro en una manada de lobos se trajo a Japón una una neurastenia una úlcera estomacal que lo mataría a los pocos años se trajo una, una, gran, una crisis nerviosa bastante locas, pero aprendió bastante inglés y leyó muchos libros es increíble eh, de hecho eh, de hecho lo mató 15, 15 años después de volver a Japón eh, volvió tan mal que se murió <ríe> de, una, de una de una dulcera entre sus novelas podemos ver un exponente de comedia y de literatura muy ligera en sus novelas que son de las más conocidas Soy un gato, y chan El minero y luego empieza a derivar en obras donde el autor se pone directamente en el foco y muestra un retrato muy crudo de la sociedad de Meiji en sus últimas obras a mí el caminante fue la novela que me introdujo en esto y me parece fantástica. Pero es que Kokoro y Las hierbas del camino me parecen. son auténticas obras que toda persona que le guste Japón un poco y que quiera entender ese periodo se tiene que leer. Porque ve a un Atsume un Soseki, a un intelectual de la época, jodido porque la vida es una puta mierda. <risa> y el tío quiere estudiar y quiere que dejen tranquilo, pero claro, no para de tener que dejarle dinero a su personas, a, a la gente. Y es que, no sé, de verdad, está muy loco. Este hombre vivió
1: toda su vida en la época angsty, de angsty teenager, ¿no? Eh, adolescente con esta especie de, no, de depresión, no cual? sé cómo decirlo.
2: Es el, es, es es el prototipo de Millennial.
0: Angustia
1: existencial. <risa> agustio, con, este vivió una angustia existencial continua.
0: De hecho, como era tan famoso, le obligaron cuando volvió a Japón a coger la cátedra de literatura inglesa y lo odió a muerte y después se fue a escribir a un periódico porque quería dedicarse a escribir libros, pero le obligaban también a hacer charlas y las odiaba a muerte. Ch y todas el... empiezan igual. Yo no quería estar aquí, pero me han de hecho venir.
1: Eh, Junior de Marmot dice en el chat de YouTube, soy darks.
0: <risa> pero bueno, si pensáis que este es trágico, de verdad, es que hay peores. Akutagawa Renosuke. Voy a leer un fragmento de una de, su, de, su, de una de sus mejores novelas que básicamente que es engranajes y engranajes termina con un es, eh, ya no tengo fuerzas para seguir escribiendo más vivir con este sentimiento es un dolor indescriptible es que no hay nadie que me haga el favor de venir y estrangularme silenciosamente mientras duermo ese es el nivel
2: así me siento yo al terminar la jornada laboral
0: Acotagor <risa> <risa> no sé qué lo dieron en adopción porque su madre nada más de hacer se volvió esquizofrénica y tuvo que criarse con sus tíos. Aunque su padre intentó volver, devolver, eh, volver a traerse a la familia con helados. No sé. Eh, de salud muy delicada. Dejó su trabajo de profesor de inglés en Yokohama para dedicarse a tiempo completo a la literatura. Y escribió algunas de las obras de más renombre del periodo Taisho. Rasomón, El biombo del infierno... Rasomón es obra cumbre. Una película también de Akira, de Akira Kurosawa, que, cuya música es del hijo de, 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 de Akutawa que curiosamente. Pero ¿qué pasó? Que igual que a, Reno, eh, igual que a Soseki, lo mandaron al extranjero y volvió peor que Soseki. Lo enviaron a China y de, eh, como corresponsal de, de guerra y volvió con alucinaciones, con neurastenia, con crisis nerviosas y miedo a irónicamente volverse loco. <risa> lo cual sumándole que pocos años después ocurrió el gran terremoto de Kanto en el 1923 en el que murieron entre 100.000 y 150.000 personas destruyendo Tokio entero prácticamente se destruyó pues el autor acabó mal desde el terremoto hasta su muerte cuatro años después a los 35 años escribió una trilogía de libros que son duros porque son crudos y premonitores engranajes del que acabo de leer esa cita Vida de un idiota y nota a un viejo amigo. El primero habla de sus, de sus alucinaciones, de cómo comienza a dolerle la cabeza y por el lado izquierdo de la... perdón, el lado derecho de la cara, de la cabeza, su visión a la derecha son engranajes, mientras que con la izquierda ve lo que, lo que hay delante suya. Y se le va volviendo muy loco. Vida de un idiota es un ejercicio de introspección de la puta mierda que ha sido su vida, de la manera más patética posible. Y el tercero, nota a un viejo amigo, es... La última, el último escrito que hizo, que es un mensaje a su amigo, donde le indica cómo se va a suicidar para hacerlo estético. No el por qué, no, no, el cómo. Es increíble, al día siguiente, muy, uh, esa nota la, la encontraron un par de días después de, de que se, lo encontraran. Se suicidó con pastillas, a los 35 años. Es increíble, es que de verdad la literatura, además es que todos están locos. Otra que es un poco triste, pero por otros motivos, es Hayashi Fumiko, que no, responde, no corresponde realmente al periodo Taisho, sino una escritora del, del periodo Showa, pero su obra más importante, Diario de una vagabunda, se escribió entre 1922 y 1927. Así que quería meterla aquí. Hayashi Fumiko fue una escritora de corriente cercana al proletario, principalmente porque era pobre como ya sola, y de origen muy humilde. Su padre biológico abandonó a su madre con 8 años por una prostituta, y ésta se marchó llevándosela con, un, con su padrastro, que era un, un mercader ambulante. A los 12 años tuvo que ponerse a vender puerta por puerta mientras su madre estaba enferma. A los 18, en uno de sus viajes, acabaron en Tokio y sus padres se fueron y ella se quedó en Tokio buscando una oportunidad de vida mientras mandaba dinero a sus padres, que continuaban como vendedores ambulantes por todo Japón. Fumico cambió de empleos, huyó, del, huyó de, de la ciudad varias veces, fue engañada y usada por muchos hombres, y engañó y usó a otros tantos. Fue obrera, camarera, oficinista, pintora de juguetes, sirvienta, niñera, cocinera, limpiadora, vendedora y finalmente escritora. Todo esto lo narra en el diario Una vagabunda, que es espectacular. Y tengo aquí también una, un fragmento que dice... Ay, no soy una mujer virtuosa. Damas y caballeros refinados, ¿quieren que haga una danza desnuda y se las muestre? Caramba, todos arrugan el entrecejo. Prefieren estrellas, lunes, lunas y flores. Me crié en el campo y si pienso vivir sin la ayuda de nadie, no puedo llorar a lágrima vida. Para que un hombre me dé de comer, yo tendré que trabajar diez veces más. Esta tía lo tuvo muy crudo y murió relativamente joven también porque murió a los 48 años de un infarto. Bastante, jo bastante joven. Bueno, no todos se van a suicidar de una neurastenia. <risa> No, pero estos son los tristes, ¿vale? Yo os he introducido a los, a los, a los autores tristes. Ahora vienen los los puteros. Es decir, Shimazaki Toson es uno de los novelistas más importantes de la época, porque escribió el precepto roto, un libro donde muestra la sociedad de los burakunin de una manera muy cercana a los burakunin, para quien no lo conozca, es, la, es una casta japonesa que todavía existe. De, de hecho, eh, si eres un burakunin, eh, a día de hoy sigue siendo difícil que encuentres un trabajo importante. Porque era, según, la, según las, las leyes confucianistas y tal, trabajar con la. con cadáveres o con carne de, de animales estaba mal visto. O sea, el enterrador. Y ellos vivían marginados en pueblos. El, el protagonista de esta obra es una persona que consiguió esconder sus raíces y estudiar para ser profesor. Pero vive con esa dualidad de. Mmm, abandono mis raíces, abandono a mi familia o, y vivo mi vida o, o, o tengo que aceptar quién soy. Sin embargo, a pesar de lo bueno que es el autor. Eh, perdió mucha fama y se, se empezó a ver bastante estuvo bastante mal visto cuando abandonó a su mujer y a sus hijas para vivir una fe con su sobrina a la que tenía acogida en su casa como sirvienta para después todo eso después de haberse visto obligado a dimitir de su puesto en una escuela femenina por enamorarse de una alumna y, terminando, y terminó fugándose abandonando a su sobrina con una periodista y huyendo a Europa porque es que no le querían ni ver es que es increíble el tío al final volvió, escribió un libro pidiendo perdón, pero ya no nunca volvió a tener el mismo éxito que con el precepto roto. Más putero todavía, increíble, es Nagai Kafu, putero por excelencia. Su vida y su obra se resumen en una sola palabra: burdeles. Su padre lo mandó a Estados Unidos para intentar enderezarlo, pero por poco se queda allí con una camarera que conoció en su estancia. Esta le ofreció vivir con ella en Estados Unidos, pero su amor por la vida disipada le hizo rechazar la oferta y volver a Japón, donde dedicó toda su obra a escribir historias sobre geisas, camareras y putas. Vestigios para él de un pasado mejor, literal. Vaya,
1: vaya, vaya pasado mejor, <risa> madre mía.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cada obra suya a partir de 1917. Geisas rivales, durante las lluvias, una extraña historia al este del río. Está ambientada en el, periodo, en el periodo anterior al que se escribió como una oda a tiempos mejores. Este, estos dos autores, el primero murió en los 71 este en los 80. Puteros viven más. Recordadlo. En los, este,
2: este es, en los tiempos de Shogun vivíamos mejor.
0: Claro, sí, literal. Otro que también duraba bastante eran los cristianos. Tokutomi Roka, un cristiano converso a partir de la universidad y devoto practicante, fue uno de los novelistas más famosos del periodo Meiji, gracias a su novela Hototo que por algún motivo aquí lo tradujeron como un amigo. Esta obra es una historia de amor trágica en la guerra, donde dos personajes, los personajes son blancos y negros, y tiene la peculiaridad de que es la novela más vendida de la historia. El libro fue tal éxito que le llevó a abandonar la publicación que editaba con su hermano para establecerse como escritor independiente, cosa que su hermano no le perdonó hasta su, casi hasta su muerte, y se hizo amigo de Tolstoy, cuya correspondencia entre ambos se puede visitar en su museo. Murió eh, Falleció a los 58 años, irónicamente el día después de hacer las paces por fin con su hermano.
1: No fue, ya, ya he acabado. No fue irónico. Ya he acabado. No fue coincidencia.
0: evidencia. <risa> Otro espectacular para mí es, ni, es Inazo Nitobe, que se convirtió al cristianismo en su juventud debido a la institución donde fue educado. para Después después lo mandaron a Baltimore a estudiar agricultura, porque sus padres eran ricos de narices, y se hizo cuaquero y terminó como burócrata y educador en Japón junto a su esposa Mary, hasta que llegó a ser embajador en Suiza. Eh, de hecho, el intento de aceptar el esperanto como lengua oficial de la Liga de Naciones fue suyo. Como buen hijo de samuráis y educado bajo el velo protector del nepotismo, tuvo una vida bastante plena y un estatus social muy alto, lo que le llevó, en un intento de hacer comprender mejor a la sociedad japonesa a los extranjeros, a escribir su obra más importante, Bushido, el alma de Japón. Un libro peculiar donde, con un conocimiento y una biografía amplísima, el tío lo hace muy bien, el autor a la sociedad japonesa Premeiji en un intento de explicar la actual. En este libro el autor habla de qué eran los samuráis, de cómo se configuró el país, de la mentalidad durante la historia hasta la apertura del país. El libro fue tan importante que, de hecho, se convirtió en el primer libro escrito por un japonés en llegar a España, traducido en 1909. Aunque todo se ha dicho, el libro se escribió originalmente en inglés. Para, por el contenido del libro y la sociedad que representa, aunque resulta que el autor era un cuaquero pacifista convencido, la obra fue traducida de nuevo en el 45 por Millán D'Astray en España, el fundador de la Legión, debido a que los ideales que mostraba, piedad filial, respeto a la autoridad, al orden social, la mujer en la sombra del hombre, honor y deber al país, pues cuadraban muy bien con el fascismo falleció en Canadá a los 71 años, curiosamente y como me queda poco tiempo voy a hacerlo rápido, quiero hablar del el autor bueno el, la, la única persona de todos los autores japoneses que he visto que era buena persona o por lo menos no estaba mal, del todo que era Keiji Miyazawa el tío murió joven, porque era, murió a los 35 años, el día después de tener una conversación de una hora que le cansó tantísimo que lo mató, literal joder, <risa> literal el turras el Turras, una hora, porque el tío es que estaba muy mal. Nació en una familia con una buena economía en una región empobrecida, pero su sentido del deber le hizo ponerse a sus padres únicamente preocupados por el estatus y el dinero, lo que hizo que se mudara a Tokio tras una discusión con su padre. estudió agricultura y se especializó en, fer en fertilizantes naturales y en ciencias del suelo, con el objetivo de ayudar a la gente de su pueblo. Escribió y autopublicó libros y cuentos infantiles porque le gustaba hacer felices a, los a la gente. Y aunque no recibieron mucha atención inicialmente, ahora mismo son considerados como... Una, una base del Japón, de Meiji, y de Taisho. Eh, dejó su puesto de profesor, en el cual le gustaba llevar a sus alumnos a, pa a hacer paseos por las colinas de, 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 del pueblo, y se hizo granjero en las zonas pobres del noreste de Japón, intentando llegar a todo aquel que se cruzaba utilizando sus conocimientos sobre agric agricultura. No le salía muy bien, ¿vale? Pero lo intentaba. Abogaba por el, por el vegetarianismo y utilizaba fertilizantes naturales para hacer de la tierra un lugar mejor. Aunque tampoco funcionaban tan bien como los químicos que traían de Estados Unidos. Eso, algunas de las obras más reconocidas de este, aní, de este autor se pueden ver en anime. Como por ejemplo, Gauche, el guioncherista, Matasoburo, el dios del viento, o la que seguramente sea su obra más reconocida, El tren nocturno de la Vía Láctea. Que sí, quiero recordar que Ghibli hizo una película, y luego hay muchísimas, muchísimas películas y adaptaciones de estas obras. Es un autor muy peculiar, por lo dicho, es decir, es que era buena persona. Y el tío lo intentó, pero murió muy joven también. Su hermana se murió muy joven, que era su único apoyo familiar, y el tío entró en una, una depresión terrible. Pero bueno, al menos no era tan triste como los primeros.
1: ¿Os gustaría conocer alguno de los secretos mejor guardados de Nintendo? Japón, ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Esta semana ha sido San Valentín. San Valentín
2: y... o San Valentín, depende San... de lo solo que estés.
1: Depende, exactamente. Si estáis escuchando el, este programa, mejor suerte el próximo año. Eh, ah. Esto eh, en Japón significa chocolate, mucho chocolate, muchísimo, cantidades inmensas. Y. Si habéis escuchado este programa a lo largo de los años, sabréis que os hemos dicho muchísimas anécdotas y cosas que ocurren durante este febrero. Y antes de continuar, quiero preguntaros... Chat, chat, corred, a escribir esto. Y también tú, Abraham, y tú, Julio, quiero preguntaros ¿Cuántos tipos de chocolates se regalan en Japón el día de San Valentín? ¿Qué tipos de chocolates existen o conocéis? Eh, Abraham, ¿Qué?
2: Pues, a ver, yo que sepa... Sí. Aparte de los, o sea, aparte de los que se regalan, a los, conozco el de obligación. Sí. Que es el Giri. Sí, exacto. Que Giri es el concepto japonés de obligación.
1: Obligación o, o de hacer lo correcto. Lo...
2: Sí, no, sí, no. Giri literalmente significa obligación. Sí. Es un concepto más complicado, pero la tradición ah, tradicionales hablando de sabores.
1: No, no, no. no Me refiero a los Y, 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 ah, y, básicamente, los
2: y básicamente, aparte de los que regalas a, los, a tus amantes, bueno, ya sabes, a la gente que te gusta y tal, pues está la cosa esta, por ejemplo, que en clase pues regalas a tus compañeros de clase porque es la obligación el compromiso sí el compromiso,
1: cortesía, de el compromiso o sea, exactamente eh, Julio te suena a ti el tema
0: no no sabes nada esa, ¿Esa, esa parte en Japón? no yo sabía que daban chocolate a las chicas a quien le gustaba pero no tenía
2: ni idea de que ¿Hay, qué hay, más, hay más hay más ah, hay eh. más pero aparte del giri choco no conozco ninguno más
1: mirad eh, a ver el chat pues eso eh, yo conozco el del amigo y el el, el de te tengo ganas <ríe> dice te tengo Junior dice el de amigos y el de amor, eh, Megacete en regalos protocolarios, que sería un poco más correcto, amigos sí, pero bueno, eh, es lo que hay eh, Bueno, eh, eh, Sora News, que es la página donde saco el 95% de estas historias de la sección, ha hecho este año una explicación de cómo funciona el tema del chocolate en San Valentín Y he creído conveniente compartirla con vosotros porque nos ayudará un poco a ponernos en contexto porque si, lo dicho, si tenéis pensado que esta idea de regalar chocolate estaba demasiado protocolizado en el sentido de del eh, tema de regalamos chocolate de este tipo y de este otro tipo y luego un mes más tarde hay un chocolate de vuelta, etcétera, etcétera. No tenéis ni idea de cómo ha evolucionado esto. Sigue siendo eso sí, bastante machista, pero es una, pero es bueno es que es
2: Japón, ya lo conocemos. Si, si creíais que los alemanes eran los únicos que eran capaces de hacer listas...
1: Exacto. A ver, vamos a empezar por los chocolates. Eh, el Giri Choco es el chocolate de cortesía u obligación. Es el chocolate barato que las mujeres dan a los hombres de su entorno, pues como compañeros de trabajo, jefes y amistades, para demostrar su aprecio y respeto. Estos, los hombres, todos los que reciben el Giri Choco, tienen la obligación de devolver el favor en el Día Blanco, donde los hombres regalan dulces u otro detalle de forma recíproca el 14 de marzo, justo un mes más tarde de San Valentín. Julio, por tu cara, lo
2: estás, estás descubriendo ahora, ¿eh?
0: Yo estoy leyéndolo y estoy... ¿Qué?
2: Sí, el, 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 el 14 de marzo originalmente se había propuesto regalar chocolate blanco, pero en la práctica eh, también se aceptan caramelos y hay gente que prefiere regalar pequeños, pequeños detalles de un... Precio similar, como accesorios mm. o cosas parecidas.
1: Luego está el homemade choco que es el que todos suponéis que se regala el día de Valentín. Es el chocolate favorito, que es el chocolate que le da a la que le das a la persona por la cual tienes sentimientos románticos. Sí, si
2: mujer. no está hecha mano, no es de verdad.
1: <ríe> puede ser la pareja, puede ser el cónyuge, o puede ser incluso alguien al que todavía no has confesado su amor en vez de regalar una carta, regalar un chocolate. Pero luego tenemos el Tomo Choco.
2: Tomo Choco.
1: Tomo, por lo poder suponer, eh, Tomo viene de Tomodachi, chocolate de amistad. Porque claro, como hay tanta selección, ha, comentado, ha comenzado a ser común que las chicas también regalen chocolate a sus amigas. ...chocolate que considera interesante... ...lo cual también hace pues, que, los que las chicas... ...puedan recibir chocolate extra ese día... ...y siendo una sociedad que todavía tiene bastante reprimido... ...la homosexualidad supongo que de... ...lo puede colar así... ...de, de refilón, de decir... ...los hombres, ¿sabes aquella idea de... ...sí claro, tu tía, la que vivía con su amiga... Claro, vivía con su amiga
2: Mujer
1: contra Exacto, mujer. claro, los hombres no se dan cuenta pero entre ellas de de decir gracias Es un homie choco, aunque sea un tomocho. Pero a muchas compañeras decir, oye pues no le regalo chocolate solo a los hombres también a mis compañeras o
2: amigas Julio
0: ¿Qué cojones?
2: A, a mí me hace gracia el comentario de Mega. Ponete una cámara con el diagrama. Exacto. Y yo estoy pensando en, en, en el opening de Evangelion cuando aparece el diagrama con todos los ángeles. ¡Ah, su!
1: <risa>
2: <risa>
1: ¡Un poco pero, pero con
2: todos los chocolates.
1: Porque diréis, bueno.
2: Eh, está bien no pero hacer a los compañeros a las amigas al... por, por cierto que no lo ponen el diagrama pero normalmente el tomo choco es últimamente la costumbre es hacer galletas de chocolate para hacer el tomo choco supongo que también eso va, a las va modas para, supongo momento, que irá todo. por modas pero Exacto. otra costumbre es que cuando haces si haces un homemade choco con lo que te ha sobrado de hacer el homemade haces las los, tom, los tomo
1: también, también también tiene lógica. No, a ver, bueno, ya tenemos. Creo que, que hemos cubierto el espectro, ¿no? No, porque no. tenemos el Jibun Choco. ¿What? El Jibun es auto-chocolate. Es chocolate que mientras es estabas paja, comprando...
2: Es la paja chocolatera. Sí,
1: mientras estabas comprando para otras personas, dices, oye, esto está bueno, así que me lo compro para mí. Es un chocolate que se compró para sí misma. Entonces, vale, nos faltaba no, esa no, parte no, no. del espectro cubrir. No entiendo. No, espera, porque llegamos al Cazuco Choco. El chocolate familiar. Porque esta tradición de regalar chocolate empezó a mediados del siglo XX, en Japón. Pero se hizo común, común, de verdad. Se hizo popular en los 70. Y claro, tras tantas generaciones, empieza a ser relativamente común que también a familiares, yo que sé, a tu hermano, a tu primo, a tu padre, pues les le regale. Bueno, supongo que también aquí entran mujeres a tu madre, a tu claro, hermana. Claro, a tu hermana. Exacto. Eh, on, onegai. <risa> eh... Le regales chocolate, ¿vale? Vale, hemos cubierto otra parte Otra parte del espectro Yo creo que ya hemos cubierto todo No, No, porque queda el Giyaku Choco. Gyaku significa invertido, es el chocolate invertido Porque aquí llega la sorpresa Algunos hombres han decidido tomar la iniciativa Y no esperar al 14 de marzo Para regalar chocolate kiryu <risa> Ya que en San Valentín la selección es muchísimo mayor, eh, al igual que pasa aquí en España con el Roscón de Reyes y en zonas como Cataluña la, la, la Mona de Pascua. Eh, para San Valentín en Japón, más o menos se calcula que el 70% de las ventas de las pastelerías japonesas se concentran en San Valentín. Así que algunos hombres deciden a sorprender a su chica. Me parece bonito, siendo la sociedad como es, me parece que para darle la sorpresa sean ellos los que compren chocolate y se lo regalen a las. A, a, a las chicas, entiendo que generalmente a su pareja eh, y es una sorpresa y claro, hemos dicho que hay hombres que han comprado chocolate, entonces llega el último de todos, el ore choco pero eso no sería un jibun choco exacto, es mi chocolate pero ore es yo, pero es un yo muy masculino, es un yo para referirte a ti mismo, pero es un algo que generalmente usan los hombres, generalmente no necesariamente, pero se considera muy masculino ¿qué significa? Que hay tanto chocolate, hay tanta selección, que muchos hombres dicen a mí me gusta el chocolate, me gusta de este tipo, me lo compro yo. Y es chocolate que se compran los hombres para sí mismos. Ya sean que porque no se lo regalan o porque les gusta mucho.
2: Pero eso es básicamente ir a la tienda, ¿no?
1: Exacto, pero ir a la tienda en el momento en el que hay toda una selección que no existe el resto del año.
2: Vale, ya. Me parece que eso ya es hilar demasiado fino. Pero bueno, aceptamos barco. Yo creo que me quedo
0: con mis suicidas antes que con esto, ¿eh? Sí, yo también.
1: <risa> eh, por cierto, no solo los hombres eh, reciben chocolate el día de San Valentín. También los reciben los personajes de ficción, de fantasía, de anime y de videojuegos. De hecho, el año pasado, por enero, Koei Tecmo, Koei Tecmo pidió, por favor, a sus fans que no enviaran chocolate como regalo el día de San Valentín a sus oficinas. Por favor. <risa> Yeah. <laughs> Julio, estás. Eh, mira que vienes de hablar de puteros japoneses y esto te sorprende, ¿eh?
0: Te recuerdo que, <risa> es que esto me escandaliza. Te recuerdo más que Japón, no en 1910 en pobreza. Pero es que esto, es que esto me parece como lo del pollo de Japón en, en, en el día en, de, de año nuevo. Es como, pero es que sois tontos perdidos. ¿Y, y, es que, y qué sociedad de mierda?
2: Y los de Koitegmo no son los últimos, no son los únicos. ¿Koitegmo son los de Idolmaster? No, son
1: los de... no ¿Quiénes, ¿quiénes son los de. ¿Quiénes son los quiénes son los de Idol? Lo que hacen toda la saga de Musou. Eh, ¿Quiénes son los de
2: Idolmaster? No, no lo recuerdo.
1: Pero creo que pertenecen a Konami, ¿no?
2: Porque los de Idolmaster también reciben... Sí, sí. sí.
1: Eh, a ver, Julio, también entendamos. No vayamos a valorar una sociedad... No, no, por... no, no, no ya, ya. Es más.
0: Es que a mí lo que me da rabia es ¿por qué le pones nombre? <risa> Está regalando chocolate.
1: No es nombre, es un protocolo. <risa> <risa> es, es Japón. Como persona que le gustan mucho los protocolos para entender las cosas, no me quejo. A ver... Volvamos a, a seamos serios. Como pasa la imagen que nos pasa con todos los países del mundo, lo que vemos como algo cultural que representa un país y lo que la sociedad de dicho país piensa no siempre van de la mano. Es decir, claro. tú a todo el mundo le vas a preguntar sobre España y va a hablar de los toros cuando una gran claro. parte de la sociedad, por ejemplo, no está a favor de los toros y no ahora, sino hace un siglo, ¿eh? No es algo nuevo. Ya hace tiempo que la sociedad japonesa no ve con tan buenos ojos la, la, la m, tradición de regalar chocolate. Que esto, bueno, obviamente, comenzaría de una iniciativa popular, que se hizo popular, y creció tanto, 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 que se convirtió en una especie de, de obligación o presión y mucha gente empieza a estar en contra. De hecho, algunas empresas desde hace años lo prohíben porque lo ven como una forma de abuso de poder. De hecho... Hace unos años, el director de la sucursal japonesa de la chocolatería belga Godiva pagó un anuncio a página completa en el Nihon Keisai Shimbun, que pertenece al grupo Nikkei, que Nikkei probablemente os suene más, es el periódico de economía más influyente de Japón y el más grande del mundo, con casi 2 millones de copias, uno con 1,77, si no recuerdo mal, que se distribuyen diariamente en Japón. Pues lo dicho, pagó un anuncio de páginas completas diciendo, por favor... Está muy bien que regaláis el home Choco porque el Día de San Valentín es para celebrar vuestro amor, pero afirmaba que a día de hoy no era correcto el Giri Choco y que era algo que todas las empresas y gente de poder debería prohibir.
0: Aplaudo.
1: Me parece. Aplauso. Es decir, hay, una, hay un movimiento que la cultura la vemos así, pero la gente la ve de otra manera. Y vamos a ver cómo lo ve la gente. Vintage, una compañía japonesa de investigación de marketing, realizó una encuesta y el resultado es que no, que a la gente no le gusta. El 83% de las mujeres trabajadoras encuestadas estaba en contra de regalar el choco. Eso es lógico porque supone ser una obligación más, que además cuesta tiempo y cuesta dinero. De todas las franjas, la franja más afina a regalarlo era la más joven, la situada entre los 20 y los 29 años, donde menos de un 25% no veía problemas en esta práctica. No no le, le gustaba regalar el guirichoco, pero estamos hablando de menos de una cuarta parte de las mujeres trabajadoras y solo en la franja más joven. A partir de ahí, todas mayoritariamente estaban en contra. ¿Y los hombres? Pensaréis, bueno, pero es que tú, a ti te regalan chocolate, a quién no le gusta regalar chocolate, que le regalen chocolate, perdón. Pues resulta que el 61% de los hombres tampoco está a favor de recibir choco no les gusta. Obviamente, el, el porcentaje en contra no es tan abrumador como las mujeres, pero en casi todas las franjas este rechazo se, se sitúa entre el 58 y el 60% para arriba. Creo que va entre un 58 y un 71% en contra de recibir choco Solo una franja de edad está encantada en recibir choco la situada entre hombres de entre 20 y 29 años. Probablemente por ser la novedad, faltarles esta experiencia vital, etcétera, etcétera. Que son vírgenes. <ríe> bueno, eso ya no me voy a meter en eso. Pero eh, un, vamos a buscar un porqué a esto. Porque las pastelerías saben esto. A ver. La sociedad japonesa está avanzando. Pero ya la conocemos, obviamente. Mmm, hay un, todavía un peso muy importante tradicional en el que las mujeres pues al final cuando entran a una empresa hacen trabajos un poquito secundarios y en la que se casan dejan de trabajar y se convierten en amas de casa a tiempo completo. ¿Qué ocurre? Que la brecha salarial en Japón es grande, está situada en un 22,1%. Por comparación en España, he mirado varios estudios, está situado entre el 8 y el 12 en España. Depende de la comunidad, depende de la franja de edad, etcétera, etcétera. Más o menos ronda por ahí. En Japón estamos hablando de más de, de casi el doble o más del doble. Por lo que, claro, por norma general... ...que los hombres tenga, se espera que tengan más salario... ...y más seguridad laboral. Así que, mientras que para San Valentín... ...muchas pastelerías tienen una selección de chocolates baratos... ...para hacer este girichoco. ...no se hace así para los hombres el día blanco. No es necesario, obviamente, que los hombres regalen chocolate de vuelta. Pueden ser detallitos. Pero, claro, las tiendas saben que hay negocios y se aprovechan. De hecho, la etiqueta... Dice que aunque mmm, tienes que regalar algo del mismo valor, se espera que un hombre regale algo de un poquito más valor de lo que le han regalado a él. Y esto, obviamente, lo saben Por eso tantos hombres no están bastante en contra de esta tradición. Julio.
0: Como un inciso, comparar con España es un poco, es un poco injusto en el sentido de que España realmente, en un estudio que, que del año pasado, de, de, creo que era de, de, del World Forum o algo así, España se supone que es el país con menor... Es que manda huevos con menor diferencia salarial del, del mundo, tío. Me
1: extrañaría.
0: Claro. No, no, no salarial, sino menor sí. diferencia, eh, menor diferencia entre hombres y mujeres. Sí. A ver, es estábamos que, arriba del todo. Eh, es, que lo estaba, primero.
1: es que lo estaba buscando y el problema es que, claro. Hay veces que Soy el informe a veces que el informe viene por la. por el gobierno, hay veces que el informe viene por una agencia externa, hay veces que el informe viene por la patronal. Yo,
0: Entonces, yo lo claro por externo.
1: Son vari bastante variables.
2: No, iba a decir yeah. que somos igual de pobres, así que... <risa> Hay que decir <risa> yeah, una cosa cierto.
1: que siempre recuerdo es, todos sabemos cómo es España y todos pensamos en España, pero aún así, España y Europa Occidental somos los más avanzados a nivel de derechos sociales, igualdad de sexo, de género, etcétera, etcétera. Somos en ese aspecto de los... O sea, decir, no hace falta ni que siquiera que te vayas a países de Oriente Medio. Estoy hablando de uh -huh. en, en Norteamérica, estamos nosotros mucho más avanzados que gran parte de
2: Norteamérica. España.
0: España fue el segundo país del mundo en, en aceptar el matrimonio homosexual, después de Bélgica. Sí, sí.
2: Vamos a con, con algo más bonito, creo yo. A, antes de terminar el tema este, hay una cosa que me gustaría comentar, y es que de Japón puede que el chocolate de San Valentín no sea la parte más divertida. Una de las cosas que sí que me gustaría que trajesen de alguna, alguna vez son los pasteles de Navidad. He visto algunas de las maravillas que hacen y son preciosas.
1: Sí, pero hablando del machismo de Japón... Hay un dicho que, por fortuna, cada vez se está yendo más, más abajo. Se dice menos. Pero es un dicho que hoy hasta en animes para, para chavales. Que es la de que una mujer después de los 25 es como una tarta de Navidad. Es solo una tarta. Porque una tarta de Navidad en Japón es más un detalle romántico. La, la Navidad en Japón es más una, una cita romántica que en una cita la, la Navidad en Japón no mm.
2: se celebraba tradicionalmente. Eh, no, no es una cosa que se celebre tradicionalmente. Así que se celebran las parejas. Exacto. Y por tanto, las tartas en Japón. Eh, lo, que se, lo que se celebra tradicionalmente es que te compres un, un pastel bonito y lo celebres con tu pareja. Exacto. Y los pasteles que he visto son preciosos. Vi el otro día, por ejemplo, uno que habían hecho, que era un pastel, que había, habían hecho un vento, mm. habían simulado un vento perfectamente, sí. pero estaba hecho en, en, en bizcocho y mermelada.
1: Sí, pues eso, lo he dicho. La idea está de que una mujer de 25 años que no se ha casado ya, ya deja de ser una mujer, es solo una persona, eh, convertir en un dicho popular, un poco volviendo a lo que decíamos antes de lo machista. Pero vamos con algo más bonito. Vamos con Urusei Yatsura, o como lo conocimos en occidente, como Lamu, la comedia romántica de Rumiko Takahashi que también conocemos por Rama. El pasado octubre, Lamu volvió a las televisiones japonesas con una serie nueva. Cuatro temporadas tiene pactadas. Y aunque los tiempos han cambiado y la serie siga los aspectos técnicos modernos, es decir, pantalla panorámica y todo lo demás, eh, obviamente, el periodo en el que transcurre la serie, no. Lamu vuelve a transcurrir a finales de los 70 y principios de los 80, que es cuando se publicó originalmente. Y... Muchos fans han sabido trasladar esa experiencia al mundo real de una manera sorprendente porque varios fans han compartido su forma de grabar los capítulos y como no podía ser de otro modo, ha sido mediante el uso de aparatos de cinta de vídeo. El beta y el VH se han regresado y algunas personas hasta lo están viendo en teles de tubo. Incluso hay eh, uno que planeaba grabar el opening en un casete conectado a su tele, como hacíamos hace décadas nosotros cuando, queríamos un, cuando nos gustaba mucho un tema... Y lo, lo grabamos en un cassette grabado a la tele Pues eso
2: También te digo que Lamu era difícil de trasladar A los tiempos modernos Porque es una serie que Aprovechando que habían reestrenado Que iban a hacer un anime Aproveché para volverme a leer Y es una serie muy divertida Pero no ha envejecido muy bien Hay algunos conceptos que si los hubieran tratado de pasar a la época moderna, habrían tenido que descartar o reescribir muchos episodios.
1: A Rama, que me lo estoy releyendo ahora, también le pasa. Rama tiene algunas cosas un poco
2: turbias. Sí, pues es lo que tiene rumico que Rumiko es una persona de su época.
1: Sí, no, no. Como buena o
2: ¿sabes? Sí, no, no,
1: si no lo critico, porque es una obra que tiene ya más de 40 años por una persona que tiene 70 ahora mismo. Es decir, es normal. Y aún bastante progresista es para su época. Es decir, no... No lo, no me, no, no, no lo critico, pero
0: Julio. Sí. Y además no hace falta irse tan lejos. Yo hace no mucho me releí East de Mazakasu Katsura y joder, algunos conceptos. <risa> y ya bueno, pero
2: Mazakasu Ka Ma Katsura ya olía mal en su momento. Sí. <risa> pero bueno,
0: más, moder más moderno, eh Pichi Pichi Pich, que me la estoy, me la estoy comprando con Arechi. Joder, a veces que dices tío, dices, Maime, qué guantazo tenéis.
1: Y no dejamos de lado la tecnología antigua porque hace cerca de un año eh, un operador de la línea de emergencia de Sendai, ciudad situada en la prefectura de Miyagi, recibió una llamada de una adolescente muy preocupada. Había visto a un hombre llevar un cuchillo o algún tipo de instrumento afilado similar. Inmediatamente se enviaron a varios agentes a investigar y cuando llegaron hablaron con la interlocutora y también con la amiga que la acompañaba. La amiga eh, parecía haber visto mejor lo que era. Era un teléfono plegable, de estos de concha que llamamos nosotros. Y claro, mirando las cámaras de seguridad, encontraron al hombre, eh, miraron sus pertenencias... Y sí, tenía un teléfono con tapa, pero en un cuchillo. Que sí, que somos... Eh, que son raros, ¿no? Pero no tan raros como para ver que nos estamos nosotros aquí haciendo demasiado viejos.
0: Hostia, ¿le llamabais teléfono de concha?
1: Sí, porque los primeros tenían una forma más redondeada y luego empezaron a ser más planos. En Japón suelen ser más comunes que sean muy planos. Y si lo estiras y si son plateados, eh, tú piensas que en Japón es muy habitual que las sierras de madera, especialmente las de mano, sean rectangulares. Así sí, que un teléfono estirado parece una sierra de, seguramente de madera. Seguramente
2: parece una una siete muelle. Sí, sí. Ah...
1: Así que sí, una señora llamó a, la, a, a emergencias y envió a una docena de agentes a ver a un hombre que está hablando por teléfono. Un teléfono antiguo. Joder. Y hablando de telecomunicaciones, el verano pasado un error humano causó un corte de servicio en la red de la empresa KDDI. Tras solucionarse el error, el presidente de KDDI, Makoto eh, Takahashi, eh, presentó una rueda de prensa donde se disculpó de fallo, con su reverencia incluida, obviamente, y no solo prometió un sistema paralelo que evitase perder el servicio, incluso en el peor de los casos, pero también prometió hacer una devolución económica de 200 yenes. Que son unos 1,4 euros. Que si tú en tu factura vistes que te han devuelto 200 yenes, dices, ¿qué mierda es esto? Vale. Estos 200 yenes los va a devolver a 36 millones de usuarios. Coño. Lo cual implica que estos dos, este 1,4 euros de mierda que va a devolver equivale una, a abonar una cantidad similar a casi 7.200 millones de yenes. Unos casi 50 millones de euros. ¿Qué? ¿Es poquita cosa? ¿Os parece poquito?
0: Ostras.
1: Eh, además, también descontará dos días de uso en la siguiente factura a los casi 3 millones de usuarios que tuvieron más de 24 de horas de corte de servicio y que durante los siguientes tres meses el presidente se redujo un 20% su salario. ¡Igualito que Telefónica, eh!
2: Ojalá más así. I ¡Iba a decirlo yo!
1: <risa> pues nada, con esto terminamos Japón. Japón ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Y llegamos al final de este programa 768. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante las dos horas de programa. Abraham Limpo, We. Julio Carmona, We. servidor de ustedes, Isaac We. Viana. Eh, a, gracias a todo el chat que nos ha acompañado en youtube.com barra portal Game durante el directo. Si habéis estado colaborando. Os leo siempre. No Siempre puedo compartirlo, pero siempre os leo. Y muchas gracias a todos los que también nos ayudáis a mantener el hosting activo con todos los mp3 en portalkimover.com barra donaciones. Recordad que en portalkimover.com barra donaciones todo el dinero va directo a nuestro proveedor de servicios y cada, cuando llega la factura anual se descuenta de allí directamente. Recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo, también en YouTube en directo o en radio.com en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, preferido, el que queráis, le podéis el buscador Game Mobile y ahí salimos, iVox, YouTube y Spotify recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a a mí nunca me han regalado ni siquiera, chocolate de amistad arroba portalgameover.com y recordad <risa> también, dadnos 5 estrellas en Spotify, esta semana hemos subido 3 votos, así que muchas gracias a todos los que abrís la aplicación de Spotify y nos dais 5 estrellas en la aplicación eh, está guay, os lo agradecemos y nos gusta mucho Nada más, con esto acaba el programa de hoy Y nos vemos de aquí a 7 días Hasta la próxima semana Adiós